0: ПНТ подкаст. Човешки съдби. Сбъднати и не сбъднати чакнати.
1: Успехи и разочарование.
0: Започва американската мечта с Билиана Бонева и Милена Тамасова. Сливане на корпорации, продължителни задръствания, музика за всеки час и всяко настроение, зелено прасе, ексцентрични съседи, Прелитане между Америка, България, Япония и пак до Америка. Да не забравим и най-важното – желание за посрещане на новия ден с широка усмивка. Всичко това се преплита в разказа за американската мечта на Иван Ильев, който живее и работи в Лос-Анджелес. Знаете какъв съм много обичам да говоря? Предупреждава ни някогашният топ радиоводещ. Само, че разказът му все трябва да започне от някъде. В случая той стартира вдъхновяващ изгръв, наблюдаван от халмист район на Л.А. Напоследък качваш и социалните мрежи и много красиви изглед, из, изгледи и изгреви над Лос-Анджелес. ми се ще е един ред ход с калифорникейшн да си пусна върху тях. Това ли е най-хубавото там, изгревите?
1: Това е най-хубавото за мен, природата е най-хубавото. Аз, когато дойдох за първи път в лос Анджелис, като турист преди 24 години, а, изобщо не ми хареса този град. Той не е като град, като архитектура. Той е толкова разпилян. А, един турист би прекарва по-голямата част от времето си в колата или да отидеш до някакъв тротуар, който не знам защо е толкова известен. А, но природата е уникална и аз използвам абсолютно всяка възможност, която имам да се насладя на възможността да бъда навън, дори през ноември, през октомври да се наслаждавам на хубавото време. Изгревите са хубави, залезите са още по-хубави, защото тук, нали сме от другата страна морето, от обратната страна. В България изгревите се случват от към морето, пък тук залезите се случват към морето. Има така един символизъм в цялата тази история, но изгревите също са много хубави. За мен утрото е един момент на чистота, на зареждане с нова енергия, на едно ново начало, което Uh, имаме тази възможност да се насладим всеки ден. Така че, когато мога, uh, имам щастието да живея близо до един такъв хълмист район, uh, на който мога да се покатери и да гледам отгоре как града да се и Това ме
0: зарежда с много енергия за следващия ден. Като един човек с, с много силно развито чувство към музика, каква ти е музиката за началото на деня? Да, oh, Боже. Ами,
1: зависи, зависи как ще се събудя. Има дни, в които искам да слушам лимп бискет и да, да чупя неща. Има дни, които искам да слушам Моцарт. Аз съм класически образован музикант, затова моя, моя музикален вкус е изключително разнообразен. А слава богу, имаме вече възможност да имаме достъп до абсолютно цялата музикална световна библиотека посредством тези нови услуги, които станаха факт последните няколко години. Така че... Uh, едно време беше каквото имам в колата, това слушам и ме мрази да сменя диска или съм забравил да си взема откъщи друг диск. Докато в наши дни наистина каквото ми дойде ном uh, от класическа музика, през uh, българска музика слушам много, обичам J-pop, напоследък слушам много интересно до старите неща, нали? Red Hot, Chili Peppers, Heavy Metal, Ягоди, и така нататък, класика. А иначе с какво
0: се занимаваш там отвъд океана в Съединените щати? Какво
1: Аз се занимавам с финансовата част на авторските права. Малко е, малко е сложно, ще ти обясня. Аз дойдох тук като музикант, който искаше да намери професионално развитие в областта на музикалната продукция и тон режисурата. Така се случи, че Една част от моята професия стана излишна с възникването на новите технологии. След моето обучение как да работя с аналогова звукозаписна техника, в един момент се появиха новите дигитални работни станции, така наречени. И Нуждата от моята професия в един момент започна да намалява. И на вече доста напреднала възраст, трябваше много, много трезво да разсъждавам върху това какво искам да правя с, с кариерата си и къде мога да намеря развитие. И преди 12 години реших, че времето е дошло да се преквалифицирам, запазвайки желанието да остана в тази развлекателна индустрия. След като завърших Стопанско управление или както е модерно на български да се казва бизнес менеджмент, започнах работа в едно Световен музикален издател, така наречен, който обслужва авторските права на композиторите и авторите на текстове на, на музика. А, по-специално, моята работа е свързана с това всеки един лиценз или всяк, всеки един договор, който ние обслужваме като компания, да аз да се погрижа така, че тези носители на авторски права да бъдат възнаградени както трябва. А, след това, последните пет години, всъщност работих в Sony, в. PlayStation, които направиха един продукт, който беше проектиран да замести класическите кабълна и сателитна телевизия, т.е. правата на телевизионните програми, които до този момент се излъчваха или чрез, а, чрез сателитна връзка или по кабъл, вече бяха предоставени за стриминг през интернет. А, за съжаление, този продукт не успя да бъде финансово успешен и Sony затвори този продукт в началото на тази година. Аз всъщност от януари тази година работя в Netflix, занимавам се пак с финансовата част на авторските права по един много интересен проект, който има връзка с навлизането на Netflix на световните пазари, по-специално на европейския пазар и различието на стратегията на компанията, която не иска да изнася американски продукти в чужбина, а да подпомага създаването на локални европейски продукти и в Европа, така че има голяма вероятност да се виждаме по-често а, във връзка с моята работа.
0: Ще те си позволя пак аз да обобщя, изглежда ти си от добрите. Ами, тарая се колкото мога. Нали, ние имаме интерес
1: авторите да бъдат доволни, защото ние без тях не можем. И като, и като музикално издателство, и като носител на телевизионни права или филмови телевизионни продукции, когато има, има нечесност от страна към, на корпорацията към отделния автор, а, винаги връзката и обратния ефект е много по-голям. В един момент авторите започват да бягат от тези корпорации. А Netflix като осигуряваща, като развлекателна компания, на нас това ни е хляба. Ние без тези автори не можем
0: да оцелем един ден. А и сега в covid изглежда влиянието става още по-сериозно и търсенето. Ами да, много се промениха нещата, особено тук в
1: Америка. Големите медини корпорации се обединих и станах още по-големи. И фокуса на всичките тези бизнеси вече е е съобразен с новата реалност. Тя е много повече хора ще консумират този развлекателен продукт от къщите си. Много интересни времена за развлекателната индустрия, особено за аудиовизуалните е, продукти, така че определено съм на, на, на вярното място за своята кариера. Лос-Анджелес в момента е мястото, където всеки иска да бъде. И аз съм изключително щастлив и имам изключително голям късмет, че бях тук, когато това нещо започна да се случва.
0: В такъв случай, американска мечта имаш ли си и ако е така, осъществена ли е тя?
1: Ами гледай, всеки като мисля, че всеки има своя американска мечта и тя е много различна. Аз не бих се неял въобще да генерализирам или да обобщавам Америка като такава. Първо, това е една огромна държава, населена с страшно много различни хора. Разликите са дори не между щат и щат или между град и град, те са между квартал и квартал. Така че вся, всеки един човек има своята американска мечта и може би същността на американската мечта е възможността всеки да живее своята американска мечта, както, както, както всеки намира. Значи, може би за една жена, която идва от а, близки изток, мечтата е да може да показва лицето си пред хората или да кара кола. Моята мечта беше да видя какво аз. Винаги съм бил изключително любопитен човек и на мен винаги ми е било интересно какво се случва наистина, особено след като Дълги години ние живяхме като пружина, нали, натиснати отгоре, нямах, нямайки възможност да, да излезам да видим наистина какво става, получавайки някакви споредични а, послания за това какво се случва от другата страна или в останалия свят. И в момента в който този капак се махна, тази пружина в мен изкочи и аз имах просто нуждата да отида и да видя на място какво всъщност се случва. От първия ден всъщност разбрах, че на никой... Нали, никой, никой не се интересува от теб тук, което може да бъде много страшно, може да бъде изключително освобождаващо чувство, защото всеки вече, знайки това, му е даден шанс да се развива както намира за добре. Тук е абсолютно прие, прието. Имаме ни съседи, например, живеят на, на две преки от нас. Те гледат а, в двора си едно пресе което е зелено на цвят и те го разходят полицията като до домашен любимец. Две преки по-надолу има една, една улица, в която има може би 5 или 6 много консервативни синагоги. И примерно тези хора с зеленото пресе се разхождат на лицата с а, хората, които, примерно, излизат от синагогата и си казват добър ден. И това е абсолютно вреда на нещата. А, така че, може би, това за мен е американската неща. Това спокойствие да бъдеш това, което искаш да бъдеш днес. Утре можеш да промениш абсолютно желанието си да бъдеш нещо друго. И това ще бъде абсолютно прието и просто никой няма да му направя впечатление.
0: На кой от навиците придобити в Америка държиш най-много и не искаш да се лишаваш от него? И можеш да споделиш, разбира се, и повече от един такъв навик. Първото нещо, което забелязвам, когато пътувам и дори не в България ми, в, в Европа,
1: хората ме гледат много странно, защото им се усмихвам. В Америка има един такъв много готин детски невитет и оптимизъм. И хората са генерално по-добре настроени спрямо от другите. Когато идват приятели от Европа тук, първото нещо, което забелязват е, че и, и, и споделят, а, че всички американци били много фалшиви, че се усмихвали фалшиво а, и че това не било вреда на нещата. Аз съм свикнал вече на това човек да не споделя с останалите лошото си настроение, да не споделя с останалите някакви проблеми, които има, защото а, те не са длъжни. Това нещо да го понасят, и за мен, дори знайки, че това е повърхностно и фалшиво, за мен е много по-приятно, когато хората около мен се обръщат с усмивка, с едно така положително отношение към живота, без да си давам труд да разбера действително те добре ли се чувстват, или не. Може би това е нещо, което бих желал да запазят. Другото, което бих искал да запазя, и то пак е свързано с, с първото нещо, хората тук като че ли, подкрепят успехите на другите и искат да се научат от тях. Докато забелязвам съм в Европа и пак не казвам само за България. Аз съм живял и в Австрия, и в Германия. Там има един първоначален, първосигнален негативизъм. Не бих казал завист, но негативизъм към успеха на останалите. Значи, когато някой успее тук, хората искрено му се радват и искат да се научат от този човек как е постигнал своя успех. Докато... От другата страна на океана има някакъв скептицизъм и казват на мен, не, това не е възможно, а този е с връзки, ами не знам си какво, винаги ще извадат от девет коленеца вода, вместо да се даде на този индивид един кредит на доверие за успеха, който е постигнал. Може би това са двете най- най-важни неща. И другото е, естествено, искам да запазя уменията си да готвя месо. На който се научих тук в Америка. Какво от България ти липсва пък най-много от Вътна? Ами то вече стана доста лесно, да ти кажа. Значи, ние вкъщи имаме българска телевизия, 50 канала, всеки ден чета български сайтове, може би повече, отколкото ми трябва. Аз когато дойдох да тук, въобще не беше така. Беше много ограничена комуникацията. Телефоните бяха за един беден и първо прохожда студент, бяха непостижим Лукс. А Докато сега България е по, някакси по-достъпна. Преди две години бях на гости, не бях на гости, също бях по работа в Япония. И в Фейсбук се намерих с един мой съученик, който там живее вече много дълго време. Казах му, че отивам и че всъщност ще пътувам почти от България за, за Япония с, с много малък престой тук в Америка и го попитах дали иска нещо от България. И е, той ми каза, кори за баница, сирена и ракия. Това са естествено най-елементарните най- неща. За щастие тук не липсват. Чисто материално, поне в този голям град, човек може наистина да намери всичко. Може би в България ми липсва и и това нещо, нито едно друго място на света няма да го го замени. Липсва ми възможността да отида на старите места, където съм бил дете и да се опитам да се върна в тази детска чистота, оптимизъм, непоквареност. Просто да, да затворя очи на едно любимо място, което мирише по един уникален начин, което звучи по един уникален начин, който го няма никъде другаде по света. Защото, да, залезите тук са прекрасни на калифорнийските плажове, обаче, примерно, с озоповските скали са нещо съвсем различно. А това ми липсва. Липсва ми връзката с местата, на които наистина израснах. Липсват ми хората, разбира се. Много хора, моите с ученици, например, те не са в България. Много... Заселение от моите близки от детството ми вече ги няма. Те ми липсват, но те, те липсват където и да съм, така че духовното ми липсва местата, звуците, ароматите на липи, на, на, на кестени, на, на, на смолкини. Това са нещата, които ми
0: липсват. Иначе материално всичко си го имам. Ще си позволя да те върна още малко назад в България по време на бурната ти младост като радиоводещ, помня един период, в който с известната също водеща Делина и понастоящем мрадева е тя. Правехте български кавари на световни музикални хитове. Наистина страхотни попадения имахте. Идва ли Деше от време на време да направиш нещо такова, Имаш ли някакъв по-пресен репертуар, който изплува в съзнанието ти?
1: Аз, Аделина, я гледам по телевизията непрекъснато и винаги очаквам, в момента в който се появи на екран, да започнем да се лигавим по стария начин. А тогава беше много смешно. Тогава имахме възможността и, и, и трябва да отдам и кредит на, на създателите на Радио Plus. Тогава, че ни позволиха да правим това, което правихме, защото беше... То беше пълно безумие. Естествено, продължавам да си пея, най-вече в колата и под душа. Ако бих избрал една професия, която да работи до края на живота си, естествено, без да се вземе предвид финансовата част, бих се върнал към радиото, защото това беше, може би, най-голямото удовлетворение. И тогава бих се върнал към онези години и ако Аделина е се с съгласи да се върнем към
0: тези проекти. Аз мисля, че имаме огромна база, върху която да създадем един успешен продукт. Направо, мисля, че една ръкавица полетя отвъд океана към студията на телевизия. Този един момент. Много ли пътуваш през последните години? Ти споменаени такива междуконтинентални командировки или всъщност не пътуваш чак толкова, колкото ти се иска. Много пътувам и много обичам да пътувам. Ходех в Япония
1: често по работа и това много ми липсва. Това е една уникална държава, за която мога да говоря няколко часа, но аз обичам да пътувам и обичам да се виждам с хората лице в лице. Не съм особено голям почитател на видеовръзките. А, тази година, за съжаление, трябваше да отменя четири пътувания имах до Европа, две служебни и две частни. А не се случиха, за съжаление. Очаквам следващата година да бъде малко по-нормална. И в момента, в който отворят света, изхвърчам като тапо шампанско и съм на първия самолет за Европа, просто не издържам вече. Следващата ми кола ще бъде електрическа. Вече съм, съм дал този обед. Но за сега съм на обикновен бензинов автомобил. Слава Богу, в последните 6 месеца не ми се, не ми се налага да го използвам почти никога. Аз мисля, че ние сме още по средата на това, което се случва и сме взети в усилията си да да изкараме и този ден, пък утре ще видим какво ще стане. И вече като поотмина малко цялата криза да се, да се завъртим и да направим един анализ какво всъщност се случи. И най-вече, как може да използваме ситуацията в, в наша полза. Тоест, какво нещо, което ние научихме по време на пандемията, ще ни помогне да станем по-добри утре. И кои са нещата, които от стария живот, които може би трябва да ги забравим.
0: Това е първата, но в никакъв случай не е последната история от Лос Анджелис в рубриката Американската мечта. Градът на ангелите обещава още много срещи, които ще ни издигнат над нещата. ще ни разкрият интересни и неочаквани детайли от живота на нашите сънародници, американци и хора от различни кътчета на света. Очаквайте ги в подкаста ни, а него можете да потърсите и намерите в официалните канали на BNT, Feepal Podcast, Google Podcasts подкастс и Spotify, както и на bntebg и bntenews.bg. bnte podcast